0: Čajte v sekulárnom nebyť, mieste pre humanistov, ateistov, skeptikov či voľnomyšlienkárov, kde racionalita vyhráva nad vierou, veda nad tradíciami a kde vieme byť dobrí aj bez Boha. Ja som Peter a budem vás cestou spokojného života bez náboženstiev sprevácať. Dnes som sa rozhodol ozvučiť jeden z mojich starších blogov, ktorý však ani po dvoch rokoch nestráca na aktuálnosti. Práve naopak. Od doby jeho zverejnenia sa s prípadmi sexuálneho zneužívania detí kňazmi a inými duchovnými akoby roztrhlo v rece. Tento príspevok môže pôsobiť trochu negativistickejšie a vyčítavejšie, ale už ma naozaj vytáča sledovať dokola stále tie isté hrozné príbehy, ktoré sa dostávajú na povrch. A hlavne už ma unavuje počúvať výhovorky a sluby, ktoré vôbec nikam nevedú. Nechcem počúvať, ako sa máme namiesto skutočného riešenia problému, radšej modliť, postiť a čakať, že sa tým snať zázračne vymažú tie svinstva, čo urobili morálne autority, kamaráťiace sa s Ježiškom. Nechcem ďalej počúvať potlesky skalopevných zaslepených, ktorí roňia slzy pochopenia nad naozaj chabým ospravedlnením hlavy církvy. Frázy katolíckých kniazy a znásilňovanie detí sú spájane tak často a v takom množstve, že sa tomu nedá hovoriť ani náhoda, ani výnimka, ani chyba, ale epidémia. Zvrátená, neodpustiteľná pandémia. Pápež sám tento stav označil za mor a uviedol, že stav je neudržateľný. V tomto má naozaj pravdu. Nehovorím teraz ani zďaleka len o posledných prevaleniach v Polsku, o ktorých určite každý počul. Tam sa tejto téme začínajú intenzívnejšie venovať a dokonca si v roku 2018 vytvorili veľmi bohatú mapu prípadov zneužívania duchovnými, nazvanú mapa koscielnej pedofilii a tu priebežne aktualizujú. A nie je to ani zabudnutá história, ktorá sa teraz len vyťahuje na svetlo sveta, ako sa nám niektorí katolíci obranne snažia nahovoriť. Podľa posledných štatistík od agentúry AFP sa v posledných troch rokoch zo zaznamenaných 345 prípadov sexuálneho zneužívania v Polsku až v jednej tretine prípadov za páchateľov označujú kniazy. Nie, Naozaj to nie je nejaká promlčaná história. Aj aktuálne výkazy z Nemecka sú veľmi skľučujúce. 800-stranová správa popisujúca posledných 40 rokov len dieceze v Kolíne nad Rínom uvádza 314 obetí pohľavného zneužívania maloletých. V celonárodnej správe z roku 2018 sa uvádza, že v Nemecku sa v posledných rokoch stalo obeťami duchovných predstaviteľov pri prinajmenšom 3700 detí, z čoho asi tretinu tvorili miništranti. Naozaj takmer niet týždňa, kedy by sa neobjavil nový prípad. Len pred pár dňami to bol kňaz z Texasu, ktorý zdrogoval 15 ročne dievča metamfetamínom a potom ju znásilňoval v moteli. Najšokujúcejšie na tom je to, že to prestáva byť pomaly šokujúce. Tak často sa to deje. Možno si poviete, že je to len zveličovanie a skresľovanie, lebo tieto prípady sa medializujú a iné nie. Podľa oficiálnych štatistík z USA, ktoré uvádza církev, sú pedofilmy 4% kniazov. Neži by sa to nejako výrazne líšilo od iných oblastí, no v tomto prípade nastáva pár zásadných otázok. O koľkých sme sa to naozaj dozvedeli? A koľkých sú stále krytí pod církevným pancierom, ktorý vonku neprepúšťa nové prípady, aj keď o nich interné vie? A ako je možné, že práve títo morálni hrdinovia a boží ľudia nedokážu svojej chuťky držať na úzde a reálne pachajú zločím. Navyše, ako je možné, že vedome, zámerne a cieľene zneužívajú svoje postavenia a vplyv na to, aby sa dostali k týmto deťom a vyhli sa svetskému právnemu systému? Keď som písal prvú verziu príspevku na túto tému, v médiách sa objavila správa o obrovskom škandale v Pensylvánii. Bolo jasné, že to nebola ani prvá a určite ani posledná správa. Bola len najčerstvejšia. Veď vyšetrili vtedy len 6 diecez a len v USA je 30 krát viac. Je tu snáď niekto tak naivný, že si myslíš, že v ostatných sa nič nedialo? A to len v tých smiešných 6 sa podarilo obviniť 300. 300 kniazov, ktorí systematicky sexuálne útočili na vyše tisíc detí. Netreba ísť ani ďaleko do minulosti a určite si spomeniete na nedávne afery v Bostone, Kanade a Austrálii, či nemenej známe v New Yorku a Montáne. K tomu si prilátajte tisíce prípadov v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Číle či Írsku. Tisícky kniazov a 10 tisíce známych obetí. A to zďaleka nie je všetko. Ani Slovensko či Česko táto pliaga samozrejme neobyšla. Odporúčam výborné podcasty kanálu Profil zločinu Napríklad v časti Masturbovanie v mene Božom, bývalý cirkevný sudca Jan Rozek vyrozpráva hrozivé skutočnosti o tejto cirkevnej mafii. Pozná príbehy množstva detí, ktoré sa k nemu dostávajú z prvej ruky. Na povrch sa však podľa jeho profesného odhadu dostalo maximálne 10% prípadov. Zvýšne často obete buď ani nevyriekli, alebo sa riešili interne. Napríklad po stiažnosti biskupovi dostal ako odozvu otec jedného dievčatka do ruky svetý obrázok a prísľub modlitby. Fertich. Týmto bol prípad údajne vyriešený. Rozek dnes takýmto obetiam sexuálneho násilia páchaného kňazmi intenzívne pomáha vo svojej organizácii pre čistú církev, za čo samozrejme prišiel o svoju pozíciu cirkevného sudcu. Rozek sa pre Noviny Plus vyjadril, že podľa prieskromov je homosexuálne orientovaných takmer polovica kňazov, a vo svetovom meritku asi 7% je pedofilných. Viete si predstaviť to absolútne číslo? Tých podcastov na kanáli Profil zločinu venovaných tejto téme je viac. Tiež odporúčam podcast názvom Sexuálne zneužívanie detí v katolickej cirkvi z kanálu 50 odtieňov šedivej. Táto celosvetová hrôza sa šíri v organizácii, ktorá si samozrejme nárokuje štatút morálnej čistoty. Hovorím o lídroch tejto cirkvi, z afer ktorých sa na verejnosť dostala pravdepodobne len mizivá časť a aj zo štatistík tejto malej časti nad hladinou mora zločinu sa človeku musí robiť nevolno. Ako napísal Hitchens Ak vezmeme v úvahu, že to všetko vyšlo najavo v nedávnej, vlastne modernej dobe, Človek sa až bojí pomyslieť, čo sa muselo diať v storočiach, keď sa církev vymýkala akejkoľvek kritike. Katolická církev pôsobí na výchovu mladých ľudí dlhé storočia a bola s nimi v priamom a značne autoritatívnejšom kontakte v minulosti výrazne viac než dnes. Čo sa dialo celé tej storočia? Viete si to predstaviť? Všetky tie večery na internátnych školách mimo rodiny Prvá naozaj riešená aféra sexuálneho zneužívania mladístvých bola súdne riešená až v roku 1972. Aj to šlo o kniaza menom Gilbert Couth, ktorý najprv v Lúziáne obťažoval ministrantov. Tak bol preložený do New Iberia, kde ho pristihli s mladým mužom Inflagranty, za čo dostal napomenutie. No aj tak bol neskôr vyhlásený za kňaza v skautskom oddeli, kde zneužíval ďalších šesť chlapcov. Presunuli ho teda ďalej do Abbeville, kde mal ďalšie problémy, tak ho preveli do St. John v Erate. Tam za 6 rokov znásilnil 37 chlapcov. Až potom ho jeden z otcov udal. Až potom. A pri tomto círke veľmi dobre vedela. Gautel nakoniec odsúdili na 20 rokov väzenia a obetia musel vyplatiť 10 miliónov dolárov. Prečo to tak dlho trvalo? Prečo bol tak často prekladaný, aj keď na vrchnosť vedela o jeho prečinoch? Gaut nebol jediný prípad. Prekladaných kniazov bolo nehorázne veľa. Len si pozrite dokument Zbav nás všetkého zlého z 2006 roku. Je to priznanie írskeho katolického kniaza Olivera O'Gradyho, ktorý v priebehu niekoľkých rokov v oblasti Kalifornie sexuálne obťažoval a znásilňoval deti. Jeho spoveď ukazuje, ako sa jeho afery ututlávali samotným vedením katolíckej cirkvy a ako bol iba beztrestne presúvaný z jedného miesta činu na iné. Alebo si pozrite rovnako hrozný dokument Ticho v Dome Božom, Silence in the House of God z 2012 z produkcie HBO o tom, ako kňazi znásilňovali hluchojemných chlapcov a o nehoráznom postoji Vatikánu k tomuto prípadu. Kňaz Lawrence Murphy zneužil 200 hluchojemných detí. Jeho stíhanie bolo zastavené kardinálom Betónem, lebo Murphy sa zo svojich hriechov už kajal. Na tu nechávam pauzu na vstrebanie tej informácie. Jeden z prvých veľkých verejne známych prípadov nastal v roku 1993 v Kalifornii, kde vytvorili komisiu, lebo prišlo podozrenie, že vo františkánskej seminárnej škole možno jeden či dvaja mladší františkáni asi obťažovali chlapcov. Po vyšetrení sa prišlo na to, že zo 44 bratov sa dopustilo sexuálneho násilia 11 z nich a to všetko bolo ututlávané 23 rokov. Nikomu neprišlo divné, že o odborné vyšetrenia genitálií sa starajú nevzdelaní rádoví bratia. Pre tých, čo sa práve teraz zobudili s komi po storočnom spánku a netušia, o čom je tu teraz reč, odporúčam ako jemný vstup do reality film Spotlight z roku 2015, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti z novinárskeho prostredia novin Boston Globe. Investigatívni novinári z oddelenia Spotlight sa dlhodobo venovali obvineniam katolických kňazov zo zneužívania detí v oblasti Bostonu. Za túto prácu získali novinári policerovú cenu a film v roku 2016 obdržal Oscara za najlepší film a najlepší scénar. Odvtedy sa s prípadmi akoby roztrhlo v rece. Tí, čo sa doposiaľ báli a neverili, že by sa niečo mohlo udiať, sa osmelili a nahlásili, čo sa im prihodilo. V roku 2002 nakoniec odsúdili 66-ročného farára Johna Gagana, ktorý počas svojej kariéry pohlavne sám zneužil najmenej 130 detí a mladíkov. Keď už som pri tých filmoch, skvelé sú aj dva novšie filmové počiny z Polska. Prvým je polský film Clérus alebo Clare z konca 2018, ktorý v katolíckom Polsku vyvolal Nemalý rozruch. Len v prvých pár týždňoch po uvedení Dokín ho videlo vyše 5 miliónov divákov. Je to skvelý snimok ukazujúci skutočný obraz katolickej cirkvy. Alkohol, podplácanie, korupcia, mocenské vzťahy, nemanželský sex kňazov, znásilňovanie detí a iné. Pri tomto nie je film, ktorý by podľa mňa bol nejakým priamým nadneseným útokom na církev a ktorý by chcel ukázať za každú cenu len to zlé. Nie. Snímok ukazuje pravú ľudskosť kňazov a ich každodenné životy. Doslova ich nevýnimočnosť a teda i ľudskú hriešnosť a neschopnosť s ňou zápasiť. A nepomáha im v tom ani viera v imaginárnu bytosť. Trpká skutočnosť? Prehnaná predstava? Každopádne nie je tak ďaleko od polskej reality, ako ukazuje dokumentárny film s názvom Lento nikomu nehovor, Tylko nemôv nikomu, ktorý po uvedení na YouTube zliadlo za necelý týždeň vyše 18 miliónov divákov. Je to projekt bratov Sekelských, ktorí sa rozhodli film publikovať iba cez YouTube. Tento dokument, na rozdiel od zinscenovaného filmu Klerus, ukazuje skutočné prípady reálnych ľudí, ktorí sa po dlhej dobe v tichosti rozhodli vyrozprávať príbeh verejne a so skrytou kamerou navštívili kňazov v dôchodku, aby im povedali, ako im zničili životy, ako majú dodnes nočné mori, odpor k určitým veciam, ktoré im ich pripomínajú, či ako sa niektorí pokúšali z nešťastia spáchať samovraždu. Z tých známych prípadov bolo doposiaľ tak veľa, že by som musel miesto blogu či podcastu napísať knihu. A určite by ani to nestačilo. Len v období jednej dekády od roku 2001 do 2010 prijala Sveta stolica obvinenia na 3000 katolických kniazov. A tie zastrešujú len posledných 50 rokov. Čo tie ostatné storočia? No a aby nám to bolo jasné, často nešlo o plieskanie či hladkanie dievčat po Občašlo o nahrávanie detského porna, o zneužívanie niekoľko mesačných bábetiek, o opakované znásilňovanie chlapcov, o nutenie k orálnemu a análnemu sexu pod hrozbou zatratenie detských obetí a ich rodičov. Morálne dno ľudského bytia, z ktorého sa priemernému masturbujúcemu a smilňaciemu hriešníkovi prevracia žalúdok. A to všetko od dedinských hrdinov, čo kážu o skazenosti tých, čo nenasledujú Ježiša Krista. U mnohých kňazov to nie je nejaké chvíľkové zabludenie mimo morálnu cestičku. Často sú to sexuálni predátori, ktorí svoje kroky dlhodobo plánujú. Hľadajú si vhodné obete, ktoré pochádzajú z rozvrátených rodín, pozývajú ich na zahraničné dovolenky, spracovávajú ich a postupne sa s nimi zbližujú. Niet ani divu, že sa k tomu Vatikán stavia tak vážne. Austrálsky kardinál George Pell, tretí najvýznamnejší muž Vatikánu, ktorý bol mimo iné v 2017. tiež obvinený zo sexuálneho obťažovania detí v 70. rokoch, sa vyjadril následovne. Potrady horší morálny zločin, než kňazí sexuálne obťažujúci mladých ľudí. No čo sa dá s takýmto myslením očakávať? Pod takýmto vedením boli len v Austrálii zneužité 10 tisíce detí a církev musela vyplatiť stovky miliónov za preukázané aféry. Pedofília je v katolickej cirkvi naozaj hodnote na trochu chorou. Súčasná katolická inkvizícia, len premenovaný úrad, sa vyjadriela, že pokusy o vysvetenie ženy do kniažského stavu sú zločiny porovnateľné s pedofíliou. Na rovnaký stupeň prehreškov teda dávajú zrušenie porušovania základných demokratických práv a rovnosti medzi pohľaviami a najťažšie ubliženie na tele i duši dieťaťa. A tak sa reálne stáva, že kňaz, ktorý neudal svojho kolegu za sexuálne zneužívanie chlapcov, o ktorom vedel, na svoju obhajobu povie, že on proste nevedel, že pedofilia je zlá a trestná. No jasné, oni to predsa nepíšu v Biblii, tak ako to mal vedieť. Ach ja. Alebo sa snažia obhajovať svoje činy tým, že veď oni zneužívaným chlapcom pomáhali dospieť a spoznávať ich sexualitu. Toto naozaj vypúšťajú zo svojich svetenou vodou vyplachovaných úst a nepríde im to ani trochu zvrátené. Ich chápanie sexuality je naozaj tak pokrútené, že si ani sami neuvedomujú, ako pomílený pohľad na svet mávajú. A to sú tí istí, ktorí dávajú akože hodnotné rady mladým anželom počas sobašnej náky. Naozaj je zvrátené považovať takúto organizáciu za morálne nadradenú, a bez členstva, v ktorej sa veriaci, údajne nedokáže ani dostať do Kráľovstva Nebeského. A to sa tu dnes ani nebudem venovať psychickému zneužívaniu mladých detí, ktorým sa hrozí zatratením v pekle, týraniu a bičovaniu dievčat rholnými sestrami v tzv. magdalenských domoch, či znásilňovaniu mladých dievčat odľahlých kmeňov kresťanskými misionármi po celom svete. To by bol tento podcast príliš rozsiahlý. Aj tieto posledné sexuálne zneužívania predsa musia stačiť, aby si ľudia uvedomili, že musia povedať nie katolíckej církvi ako inštitúcii. Čo je teda na tom celom naozaj to najohavnejšie? Nie je to, že konkrétni kňazi konajú hrozné veci, čo podľa môjho názoru spôsobuje hlavne nútený celibát a pritom je to jednoducho riešiteľný problém, ako je vidieť napríklad v grecko-katolíckej církvi, ale to, že sa tieto ohavnosti systematicky a cielene ututlávajú. Kňazi sa po miestnom prevalení aféry presúvali na iné farnosti, aby ich chránili pred postihom, kde navyše mohli ďalej pokračovať v pachaní svojich zločinov. Človek by očakával, že vzory morálky budú samé nahlasovať takéto činy trestnoprávnym úradom a nie, že ich ešte budú kryť. Vatikán dokonca využíval tajný spis, ktorého latinský názor radšej nebudem hovoriť, pôvodne z roku 1962, ktorý nariadoval, aby biskupy mlčali o sexuálnych aférach v ktorých sa kňaz dopustí homosexuálneho, pedofilného či zoofilného konania alebo keby využíval sviatosť pokáňa k sexuálnym návrhom či vyhráškam. Kto by o týchto prípadoch nemlčal, bol by exkomunikovaný. Jozef Ratzinger, známy neskôr ako pápež Benedikt XVI, veľmi patrične revidoval tento spis v roku 2001. Množstvo zneužívaní sa však prevalilo keďže konečne žijeme v dobe, kedy sa informácie šíria oveľa voľnejšie a jednoduchšie, a církev musí platiť sankcie. Podľa portálu In the Now musela v roku 1950 církev zaplatiť takmer 4 miliardy dolárov, z čoho väčšinu ako kompenzáciu obetiam. Církev však neprodukuje vlastné peniaze. Ona len platí peniazmi od svojich veriacich. A aké teda bolo jedno z posledných vyhlásení pápeža Františka? Modlit pomôžu. Stačí sa len tuho modliť a postiť. Žiadna exkomunikácia. Žiadna kastrácia. A samozrejme na verejnosti sa dušuje, že mu je to ľúto a občas napíše vrúcný list obetiam. Z riešením však neprichádza. Opäť raz sa budú všetci modliť. Úžasné. A ľutuje mu stále iba toho, na čo mu prišli. Nepríde sám s tým, čo veľmi dobre vie a odhalí sa množno pár dní či mesiacov. A verte mi, odhalí sa. A on o tom veľmi dobre vie. Taká ľútosť je pokrytecká. Prevalené prípady až príliš často končia úplne opačne, ako by ste očakávali, čakávali. Ako by bolo všetko postavené na hlavu. Keď v roku 2015 obvinili kniaza z farnosti v Nevidzanoch, zo zneužívania 11-ročnej školáčky a súd vinu oficiálne uznal a nariadil sexuologickú liečbu a trojročný zákaz činnosti, pri ktorých by mohlo dochádzať ku kontaktu s deťmi, tak dedinčania samozrejme neuverili, že by sa skutok naozaj stal, a namiesto mesto kniaza obviňovali obeď. Podľa vlastných slov dedinčaniek, by ich nič nedokázalo presvedčiť, že ich pán Farrar je vinný. Kňaz je totiž vždy ten dobrý a svetý. Je to nespochybniteľná autorita a v takom presvedčení vyrastali. A toto nie je jediný prípad rovnakého druhu. Potomne prebieha i stále neuzavretý prípad Martiny O'Connor, ktorá už dnes žije v Írsku. Jej zneužívanie grecko-katolickým biskupom Milanom Chauturom, ktoré nahlásila po 30 rokoch sa prepieral v médiách a Martina si vyslúžila vďaka tomu peknú hromadu nadávok a hnevu. Ako sa totiž niekto dávno vyjadril, neexistuje horšia nenávisť, než je kresťanská láska. Ľudia naozaj považujú duchovných v katolickej cirkvi za akési nadradené bytosti, ktoré sa nemôžu takého niečoho dopúšťať a konfirmačným skreslením tieto prípady filtrujú, ignorujú alebo vyhlasujú za klamstva či spiknutia. Ukotvení a hlboko indoktrinovaní ľudia totiž pravdu počuť nechcú. Preto sa málo čo zmení. Cirkev nemá naozaj záujem tento problém riešiť. Často na listy od obeti ani nereagujú, ani na najvyšších miestach. Starajú sa o to, až keď sa to prevalí a hrozí medializácia. Ináč by ich to ani nezaujímalo. O mnoho viac než bezpočetné sexuálne aféry medzi vlastnými kňazmi zneužívajúcimi deti a mníšky, Talianské bordely určené len pre církevnú klientelu a dokonca viac než trestné ututlávanie týchto afér církevným predstavenstvom ich zaujímajú vymyslené a imaginárne problémy. Za oveľa horšie hriechy tohto sveta pokladajú napríklad transgender komunitu, či interrupcie. Napadá mi pri tom všetkom citát od Dana Sevigia, ktorý to dobre vystihol. Jeho mierne upravená forma znie asi takto. Ak by deti boli znasilňované v McDonalds tak často, ako sú znasilňované v kostoloch, bolo by ilegálne brať deti do McDonalds. Ako je teda možné, že akákoľvek iná organizácia, spolok či firma by už dávno zanikli, ak by sa im dokázala stotina z toho čo katolickej cirkvi, a pritom katolická cirkev si ďalej rozširuje majetky, pôsobí na politiku a oblbuje ľudí? Kedy povedia konečne ľudia dosť? Môže byť ešte príhodnejšia chvíľa než teraz? Ak už nie po takýchto ohavnosťach, tak už neverím, že by to vôbec bolo možné. Ak snáď ešte oficiálne, aj keď nepresvedčením, patrite ku skupine ľudí, čo podporujú zločin a vrajavia si rímskokatolická církev a chcete vystúpiť, možno vám pomôže stránka s sbohom.net. Smelo do toho. Nikdy nebol lepší dôvod. A vy, milí katolíci, ktorí ste sem zablúdili a snáď ešte počúvate tieto slová, uvedomte si, komu prispievate. Ak tvrdíte, že rímskokatolícká církev pomáha aj chudobným a sociálne slabým, tak si vyberte akúkoľvek z množstva sekulárnych charít. Viete prečo? Lebo keby tam niekto systematicky znasilňoval deti, už by nedostali ani cent a všetkých zodpovedných by pozatvárali. A na záver mi dovolte ešte položiť takúto základnú rečnickú otázku. Ak by všemohúci boh existoval a nedokázal by ani vo svojom chráme u svojich zástupcov zabrániť zneužívaniu tisícov detí? Tak načo je komu taký boh? Je teda katolická církev tou pravou? Zatajil by boh tieto nehoráznosti pred nimi, keď už majú tu priamú linku k nemu? Aj pribrzdený musí pochopiť, že ak by už aj dobrotivý osobný boh existoval, tak by sa očividne rímsko-katolické cirky z zďaleka vyhýbal.